1: Desde restaurantes, bares y exhibiciones, hasta eventos y viajes, aquí encontrarán todo lo que tienen que saber para hacer de Houston su Ciudad H.
0: Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a Ciudad H, a nuestro episodio especial de Día de la Mujer para nuestra sección Expertos en Houston. Como saben, invitamos a esta sección a líderes en distintas áreas, como es la cultura, gastronomía, arte y más. Y hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la licenciada Alicia Kerber Palma, quien es cónsul general de México en Houston desde 2019. Bienvenida, cónsul. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast Ciudad H. No, pues un gusto estar aquí con ustedes,
2: Ani y Mariana. La verdad es que es un placer poder conectar con las nuevas generaciones en el área de comunicación.
1: De verdad, como dice Ani, es un honor para nosotros el poder tenerla a usted el día de hoy como invitada. Voy a leer un poquito de su trayectoria. La verdad es admirable lo que hace en el mundo político de, de México. La licenciada Kerber es licenciada en Derecho de la Universidad de Iberoamericana. Realizó sus estudios de maestría y doctorado en Derecho Internacional en la UNAM. Empezó su carrera política como miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1991. En la Secretaría de Relaciones Exteriores ha fungido como asesora en la Coordinación para el Medio Ambiente y Recursos Naturales, directora de enlace con organizaciones no gubernamentales y directora para la OEA. Formó parte del primer equipo de trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como directora de estudios, proyectos y eventos además de haber desempeñado otros cargos en la Secretaría de Turismo y Secretaría de Educación Pública y el ISTE, Ha fugido como encargada de asuntos políticos en la Embajada de México en Colombia, consular titular del Consulado Mexicano en San Pedro, Sula, Honduras, representante de México ante la OEA. Se desempeñó por dos años como encargada de negocios en la Embajada de México en Irlanda y asimismo ha sido Cónsul titular de los consulados de México en Kansas y en Filadelfia. Durante su función como titular del Consulado de México en Kansas, diseñó y ejecutó la primera ventanilla de atención integral a la mujer con el objetivo de dar atención especial a las mujeres migrantes mexicanas. Los resultados presentados en tan solo un año permitieron que en 2016 dicho modelo fuera replicado en las 50 representaciones de la red consular mexicana. Desde junio de 2019 funge como cónsul general de México en Houston, Texas. ¡Wow! Definitivamente una trayectoria impresionante. Me da muchísimo gusto saber que asistimos a la misma universidad, a la Ibero, muy bien, muy bien. en la Ciudad de México. Sí, tuve oportunidad de verla en un Zoom que hicieron de exalumnos y me dio muchísima emoción saber que está ahora aquí en Houston a cargo del consulado. No, pues muy bien. Después de escuchar esa trayectoria tan impresionante en el ámbito político de México, pero sobre todo como representante de nuestro país, en, en diferentes ciudades del mundo, ¿por qué ahora Houston? Bueno, primero que nada sí quisiera precisar algo.
2: Yo no, yo no tengo realmente una trayectoria política, nunca ha sido mi meta tener una trayectoria política, sino más bien vincularme con aquellos temas que están relacionados con los derechos humanos, como ha sido el tema de la salud cuando estaba en el ISTE como ha sido el tema de la propia Comisión de los Derechos Humanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y durante mi tra trayectoria profesional, mi meta siempre fue pues, realmente trabajar en algo que estuviera eh, relacionado con el derecho internacional. Y qué mejor manera de hacerlo que incorporándome al Servicio Exterior Mexicano. Entonces, creo que eso es algo que siempre me gusta transmitir a, la a las generaciones. Eh, es... Eh, tiene uno que tener un objetivo y a lo mejor puedes dar bandazos durante tu vida, pero siempre tratar de llegar a ese objetivo. Mi objetivo siempre ha sido pues ese, el trabajar en un área del derecho internacional, de trabajar en un área que esté vinculada con el tema de los derechos humanos, especialmente en la defensa de las mujeres y sobre todo en un área que no se identifique con partido alguno, como es la diplomacia mexicana. Ustedes saben que el, quienes formamos parte del Servicio Exterior Mexicanos no tenemos ninguna afiliación política, ¿por qué? Porque somos representantes de Estado y eso es algo que dignifica mucho el quehacer diplomático de todos los que conformamos este cuerpo
1: consular y el cuerpo con, eh, diplomático mexicano, ¿no? Muchísimas gracias por aclarar eso. Yo en lo personal no lo conocía. Entonces sí, totalmente de acuerdo. Sabemos que llega a
0: Houston Consul en 2019. Me gustaría saber cuáles han sido los retos principales en esta ciudad y cómo la recibió Houston y los mexicanos en esta comunidad.
2: Mira, cuando uno forma parte también del cuerpo consular mexicano eh, y, y que eres diplomático de carrera, pues donde te manden es donde tienes que empezar a, a trabajar. Eh, la carrera para las mujeres diplomáticas es, eh, es complicada, si sí te puedo decir, no te, no te voy a decir que ah, eh, siempre por el trabajo y el esfuerzo vas a llegar a tus metas. No, creo que tenemos un grupo de mujeres que se enfrentaron a muchos obstáculos para llegar a, a donde se encuentran ahorita. Obstáculos desde pues quizás estas eh, cuestiones en donde en lugar de tomarte en cuenta a ti, tomaban en cuenta a un compañero, ¿no? porque pues la relación entre cuates era más, más fluida que incorporar a una mujer, o temas tan simples de que cuando había que elaborar un, un correo o alguna comunicación, te la dictaban a ti y no a tu, a tu compañero, que podías estar en un rango inferior. Cuestiones de ese tipo, entonces, muchas mujeres del servicio exterior empezamos a, a descubrir lo que se llama la sororidad, es decir, esa, ese trabajo en conjunto para evitar estos actos de discriminación y estos actos velados de machismo, y ahí seguimos, seguimos insistiendo, y creo que pues el trabajo en... en en, en el servicio consular, o sea, específicamente en las representaciones consulares, ha sido, desde mi punto de vista, es la parte más humana de la diplomacia porque puedes apoyar a muchas personas con una sola decisión, con una entrevista bien realizada, puedes resolverle la vida a una mujer, a una familia, a un grupo de, 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 eh, identificado específico, ¿no? como es la comunidad, por ejemplo, LGBTQ+. Eh, ¿qué te puedo decir? Mi trayectoria en el cuerpo consular desde que estuve en Kansas hasta que llegó aquí en, en Houston, pues ha sido de ir trabajando en beneficio de las mujeres migrantes. En Kansas fue el, el ir directo a, a platicar con las mujeres que trabajaban en las plantas procesadoras de carne o en aquellas que trabajaban en el campo, en Filadelfia con las mujeres que trabajaban en el sector servicio. Ello me permitió crear esta ventanilla de atención integral a la mujer, que a veces cuando mencionas una ventanilla de atención integral a la mujer, dice todo el mundo, ah, una ventanilla es llegar como llegas a los bancos, ¿no? A tu ventanilla, pides tu información, te dan tu dinerito y te vas. No, la ventanilla de atención integral a la mujer es más que un espacio físico. La ventanilla, la Vain que conocemos, es una política pública diseñada con un enfoque de género. Y cuando llego a Houston, es precisamente el diseño de esta estrategia o de esta política pública que me permitió abrir mucha brecha aquí en una ciudad que es tan diversa como Houston. Es una de las ciudades más diversas en Estados Unidos, donde podemos encontrar gente, no sé, de, de China, de Honduras, de Guatemala, de Irlanda, de El Salvador, de cualquier parte del mundo, eh, conviviendo todos juntos y creando esta diversidad que influye tanto en el aspecto cultural como en el aspecto económico, social, político. Entonces, cuando llego yo con un proyecto que busca la transversalidad del enfoque de género en todos los servicios y programas del consulado, no sabes la cantidad de puertas que se te abren porque inmediatamente puedes identificar a mujeres que están trabajando, por ejemplo, con víctimas de violencia doméstica, o a mujeres que están trabajando en el sector salud, o aquellos aquellas que están dando eh, asistencia psicológica a, a los hijos de aquellas mujeres que han pasado por situaciones de violencia. Eh, son aquellas, eh, se empieza a identificar canales donde hay otros grupos de mujeres que también están abriendo brecha exactamente en aquellos temas que han sido identificados como que requieren una atención específica para mujeres. Y por otro lado, también con las autoridades, siempre vas a encontrar, eh, por ejemplo, no sé, con los sheriffs, con los jefes de policía, incluso con autoridades políticas o con los bomberos de la ciudad, programas dirigidos a potenciar las capacidades de las mujeres. Llámalo si quieres una tendencia por todos los movimientos que ha habido, que se abren estas, estas líneas de trabajo en otras áreas. Bueno, hay que aprovecharlas, hay que utilizarlas y hay que empezar a trabajarlas para que realmente tengan un efecto en el grupo que queremos apoyar, que es el de las mujeres migrantes mexicanas. ¿Qué te puedo decir? A veces vemos que este enfoque de género eh, se utiliza más como una moda, como un discurso, que como una acción. Y tú puedes identificar donde hay mujeres eh, diplomáticas, esto, este discurso pasa a acciones concretas. Y creo que una acción muy concreta es que el, eh, la actual administración en la Secretaría de Relaciones Exteriores ha adoptado una política exterior feminista. Bueno... ¿Qué es esta política exterior feminista? Ese es precisamente el potenciar las capacidades, no solo de las mujeres que están allende de nuestras fronteras, sino de las mujeres que también están en la Cancillería. ¿Y por qué se consolida? Bueno, porque había venido haciéndose un trabajo de vamos a hacer valer nuestra voz. Creo que ahora lo que tenemos que hacer es, ya que se ha adoptado una política exterior feminista, no utilizarla nada más como un discurso, sino también... Ahora, más que nunca, potenciar las acciones, tanto donde se encuentran mujeres diplomáticas como donde no se encuentran mujeres diplomáticas. Y creo que ese es el trabajo que, que tenemos que hacer constantemente y que a mí me entusiasma pues, al doble, ¿no? porque ha sido
1: mi línea de trabajo durante muchos años. Claro, sí, totalmente de acuerdo, con su Definitivamente eh, no debería de ser una moda lo que es el Día Internacional de la Mujer o el Mes de la Mujer aquí en Estados Unidos. Definitivamente es un trabajo de todo el año, de todos los años. Y, y pues bueno, qué bueno saber que tenemos una representante de México aquí en Houston, en nuestra ciudad, que está enfocada en, en este tema para, pues como bien dice, ayudarnos entre todas, ¿no? Eh, me encantaría saber un poco más de detalle acerca de cómo funciona específicamente esta ventanilla de atención integral a la mujer en Houston, ¿Cómo la puede accesar la gente ¿Y, y qué diferencias ha encontrado en la implementación de esta ventanilla específicamente eh, aquí en Houston, comparándola con otras ciudades Otra. en donde ha sido implementada? Tan Exacto.
2: sencillo como, por ejemplo, en, en Kansas, las mujeres que se acercaron a la ventanilla, las primeras que empecé a entrevistar, que fue cuando dije, la mujer migrante requiere un espacio concreto para ellas, ¿no? no en el paquete de servicios y programas que tiene el consulado, sino realmente darle una atención específica a ella. Las primeras que se acercaban eran precisamente las mujeres que trabajan en el campo, en las plantas procesadas de carne, y que muchas de ellas eran víctimas de violencia doméstica, y que al ser víctimas de violencia doméstica, cuando no tienes documentos, cuando no conoces la estructura jurídica, cómo funciona de un país, ni la administrativa, porque no sabes quién es el sheriff o quién es el jefe de policía o quién es un oficial de ICE. Para ti todos los uniformes son lo mismo. O que no conoces el idioma y no puedes dirigirte a ellos para decirles, estoy en tal situación. Bueno, ahí, es, ahí te puedo decir que empecé a trabajar con ellas y decirles, bueno, ustedes tienen necesidades ex, específicas, vamos a poner todos los servicios del consulado, que es un trípode, ¿no?, el área de comunidades, el área de protección y el área de documentación a su servicio ¿cómo lo pones a su servicio? no, es de que lleguen a la ventanilla y digan ¡ah! mujer, no, mujer requiere pasaporte vamos a darle un pasaporte rosa, naranja o morado no, este, sino a, a partir de una pequeña entrevista tienes que tener esa sensibilidad de convertirte no, no, burócrata, sino en facilitador de tu comunidad y a partir de una pequeña entrevista decirle, a ver, ¿dónde trabaja? ¿Le, le están pagando bien sus horas? Digo, no, no exactamente con esas preguntas, pero como si estás haciendo una plática con, con alguien que, que quieres hacerle una entrevista mientras estás trabajando, ¿no? Hacerla fluida, amigable. Y logramos detectar muchos casos en los que, por ejemplo, llegaban con el esposo y el esposo era el que contestaba las preguntas. ¿Cuándo sí. nació? Y el esposo decía, nació tal fecha, ¿no? Eh, trabaja, no, no trabaja eh, ¿cuántos hijos tiene? tenemos tres o sea, él era el que respondía eso claro. ya nos daba las señales de alerta, de aguas esta persona puede estar en una situación de violencia a partir de que juntábamos el servicio que teníamos en nuestras ventanillas de salud, donde dábamos información médica especializada, íbamos por esa persona. Digo, había un código de comunicación entre el área de documentación y el área de comunidades. Y ya llegaba un área la persona de, de salud a decirle, oiga, tenemos, vamos, queremos platicar sobre el este, cáncer de seno o el cáncer cervicuterino. Y el señor y entonces decía, esos temas son de las mujeres, ¿no? pueden resolverlo ustedes, y ya a la señora le dábamos algún tipo de información, claro, nada por escrito, porque pues también no sabes qué pueda quedar, siempre les revisan las cosas, ¿no? Uh -huh. Le damos alguna información, y entonces veíamos, por ejemplo, que esa misma persona, tuvimos un caso, regresó después a hacer un trámite por ella misma, regresó cerca de siete veces, hasta que decidió poner una denuncia. O sea, es un trabajo que tienes que ir ¿no? tejiendo muy fino para generar confianza. Te puedo decir que en un año de trabajo los resultados presentados a través de esta ventanilla y el número de casos subieron exponencialmente. Decirte que fueron casi 80 o 120 por ciento era muy ejemplificativo de mujeres que se acercaron tanto víctimas de violencia como de cuestiones de eh, explotación laboral, no les pagaban los salarios, tenían acoso laboral. Todos esos casos los fuimos documentando y les fuimos dando los apoyos. Ellas eran las trabajadoras del campo. Paso a Filadelfia, allá tenemos muchas mujeres que trabajan en el sector servicios, en restaurantes, en este, bares sobre todo, ¿no? limpiando casas. Y a ellas también les hicimos llegar esta información y también recabamos una gran cantidad de casos de mujeres que donde te puedo decir, la primera situación que se detecta son aquellas víctimas de violencia. Desafortunadamente sí tenemos muchos casos de mujeres víctimas de violencia. Les pones a sus servicios no solamente la asesoría legal en su idioma, sino también explicarles todo el proceso que van a seguir para obtener una visa ellas piensan que van a ser inmediatamente deportadas, separadas de su hijo. Hay que explicarles, no, tú también puedes tener una visa y te puedes quedar aquí con tus hijos, pero nuestro interés no nada más es resolverte la situación legal, sino darles eh, asesoría médica para que pues, también ellas se revisen médicamente, asesoría psicológica para que sus hijos no pasen por estas situaciones de shock familiar y sobre todo capacitación. ¿Qué va a pasar después de ti? Una vez que salgas con tu visa, ¿dónde vas a trabajar? Durante estos años has estado sometida. Un caso muy concreto de, de capacitación, y me gusta siempre ejemplificarlo porque a mucha gente le parecería muy ridículo, pero fue el ofrecimiento de una empresa de dar capacitación para grooming de, de animales, y se capacitaron a cinco mujeres en esa área. No sabes, con esa, esa capacitación es abrirles las puertas al empoderamiento. ¿Por qué? Porque pueden hacer ese trabajo cuando quieran, pueden atender a sus hijos, agarraban un carrito, le ponían todos los implementos para peinar y qué sé yo, a los perros, a los gatos, y lo hacían en sus horas, bien pagado y con la seguridad necesaria. Eso permitió empoderar a mujeres en Philadelphia. Llego a Houston, te digo, se abren también las puertas con organizaciones, con autoridades, hay que trabajarlo, no nada más que llegas y digas, eh, claro. tengo enfoque de género y viene todo, ¿no? Eh, no. Vengan a mí, no. Es, yeah. Hay que trabajar la relación, ¿no? Uh -huh. eh, aquí hay muchas mujeres que están trabajando eh, estudiantes. Tenemos muchas estudiantes. Tenemos muchas profesionistas. O sea, uh -huh. hay que aprovechar el, el potencial de mujeres ya profesionistas eh, para que también sirvan de inspiración para otras chicas jóvenes DACA. Aquí hay muchas mujeres jóvenes DACA. Te puedo decir que más del 50% de los DACA son mujeres. Así es que lo que hicimos fue crear este, este programa de Mujer Mentora Migrante a partir del cual estas mujeres profesionistas empoderadas ya en el área de la política, en el área de las ciencias, en el área de la comunicación, en el área del comercio, pueden estar en contacto con estas mujeres eh, jóvenes, migrantes, ¿no? primera, segunda generación de mexicanas, para que puedan cumplir sus objetivos. El, el, el escenario para... Ayudarnos y echarnos la mano es infinito. La cuestión es tener la voluntad y sobre todo el respaldo también institucional.
1: antes que pasemos a el tema de mujeres migrantes mentoras eh, me encantaría saber o sea, físicamente es una ventanilla que está en el consulado en donde las mujeres pueden entrar al consulado y, y pedir ahí ayuda o necesitan meterse a la página de internet sacar una cita no. o sea, específicamente cómo funciona claro no, no es un espacio físico es lo que eh,
2: trato siempre como de, de aclarar, la ventanilla no es un espacio físico, es una política pública. Uh -huh. Si tú te acercas al consulado, a cualquiera de las áreas, y le dices, tengo un problema, inmediatamente te direccionamos con la ventanilla de atención integral a mujeres, donde trabajan un grupo de, 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 de compañeros aquí del, del consulado de Houston, y ahí ya te van a desplegar todos los servicios para atenderte de manera discrecional, tu información okay. es reservada, con eh, la, la, la confidencialidad que se requiere, ¿no? Eh, es gente que ya ha recibido capacitación, tanto por, pues, no sé, por ejemplo, el FBI en tema de trata o en tema de violencia doméstica, para saber cómo llegar a nuestras paisanas en situaciones de, de conflicto, ¿no? Entonces, no es un espacio físico. Cualquier mujer que tenga un problema puede escribirnos a atención público h o u arroba, S -R -E, punto, go, punto, mx. Si quieres lo repito es atención público h o u arroba, S -R -E, punto, go, con b alta, punto, mx. En cuanto Perfecto. nos llega una comunicación a ese correo se maneja de manera muy reservada. Pueden poner lo que quieran. No va a salir de aquí la información. Nadie nos obliga a compartirla, al contrario, nos obligan a reservar. E inmediatamente implementamos las medidas para poder apoyar a una mujer. Si nos dice, estoy siendo víctima de violencia doméstica, por supuesto que no le vamos a hablar y decir, oiga señora, ¿qué le pasa? ¿No? Sino tratar de hacer el acercamiento necesario, adecuado, para poder darle asistencia.
0: Es increíble cómo el, el simple hecho de, de humanizar un proceso, de generar esa confianza, de escuchar a las mujeres, conocer su historia, es la es la manera para poder darles voz y bajo su liderazgo, consul, este programa se replicó en 50 consulados en Estados Unidos.
2: Sí, eso para mí fue, pues eh, ya te imaginarás, una gran satisfacción porque, no significa el logro de no. haber implementado algo y ya tengo una estrellita, no, no, sino que a partir de una política pública puedes ayudar a infinidad de mujeres, ¿no? Uh -huh. y, 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 y sobre todo que se entiende eso, que es una política pública que tiene que ser implementada por eh, titulares de consulado, hombre y mujer. Quienes sean, tiene que aplicarla como una política pública de apoyo y de empoderamiento a la mujer mexicana
0: migrante. Estábamos comentando ahorita el otro programa que tienen de Mujeres Migrantes Mentoras. ¿Cómo funciona para apoyar a, a las mujeres DACA, estudiantes y, y profesionistas? A veces no hay ese acceso, no No hay esa, esa comunicación directa con alguien que pueda motivarnos, inspirarnos y, y empoderarnos como mujeres. ¿Cómo surgió este programa y, y cómo, cómo pudiera alguien tal vez aplicar para ser mentora o aplicar para la mentoría? Lo
2: primero es, eh, este programa es precisamente fue identificar quienes estaban empoderadas en la comunidad, mujeres migrantes que ya pasaron por todo este proceso y que realmente tengan ese convencimiento de si sí, quiero ayudar a alguien más, ¿no? Porque hay quienes llegan y ya, ya llegué, ya, me ¿no? ahora de aquí para adelante yo. No, sino que apoyen a abrirles el camino a las, a las jóvenes generaciones identificamos a estas mujeres, este muchas de ellas muy conocidas a nivel eh, nacional aquí en, y a nivel local en Texas y estaban en la mejor disposición de tener a, bajo su digamos su su ala uh -huh. protectora, no, a alguna joven que quisiera tener o que se identificara con la trayectoria o la la disciplina que ellas tienen. Eh, sí te puedo decir que en un principio nos costó trabajo de convencer a Jóvenes de nuevas generaciones, casi era como hablarles y por favor, quieres tener una mentor porque también esa hay, hay como ese reticencia a ver y así somos los mexicanos a ver primero quiero ver qué pasa para luego ver si le entro, no identificamos ya algunas algunas chicas que van a ser mentoradas estas profesionistas migrantes y queremos ver el resultado es un programa que se lanzó el año pasado estamos consolidando este año y queremos ver ese resultado. Pero cualquier joven que quiera tener algún tipo de apoyo, pues que también nos inscriba a atenciónpublicohou.sr.gov.mx. Tenemos, por ejemplo, en el área política, nos está acompañando Silvia García, que es eh, una congresista federal, ¿no? Tenemos en el área de, de las ciencias Dorothy, Dorothy Ruiz, que está en, en la NASA aquí en Houston. O sea, ¿qué mejor es que tener una, una persona... De esa calidad en área de las ciencias, ¿no? Temas en el área de, de comercio, está la, la doctora Murillo, que es de la Cámara de Comercio aquí en Houston, eh, que nos digan de qué área y nosotros les buscamos la persona que pueda ser su mentora correcta. Ellas están en la mejor disposición de trabajar y sobre todo que lo ven como un, como un eh, devolver un poco de lo, todo lo que ellos han trabajado y de lo que, todo lo que han recibido, devolverlo también a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, aunque tenga que terquearle yo y terquearle y terquearle a que salga este programa, lo voy a seguir haciendo hasta que convenza a más jóvenes de que participen en este programa. ¿no?
1: Cónsul, como mexicanas viviendo en Houston, yo en lo personal tengo 16 años viviendo ya acá, eh, ¿cómo podemos apoyar estos programas. ¿Cómo podemos a lo mejor voluntariar nuestro tiempo, sumarnos al esfuerzo de conectar, estoy pensando en voz alta, pero a lo mejor de conectar a estas dos personas, a la que quiere la mentoría con la mentora, no sé, de alguna manera apoyar con procesos, a lo mejor administrativos. ¿Hay alguna manera en la que en la que podamos ayudar? Claro, contáctenos con, a, a nosotros aquí en el
2: consulado. Tenemos infinidad de, por ejemplo, en estos momentos de pandemia, pues hicimos cualquier cantidad de Facebook Live sobre muchísimos temas. Incluso dimos clases de Zumba por, 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 por Internet, ¿no? Uh -huh. eh, meditación para los niños, para que se desestresaran de estar encerrados en, en sus casas. Eh, sobre asesoría legal en materia de violencia homéstica. Tuvimos cualquier cantidad de foros, pero esperamos volver a tener esos foros de manera presencial, porque eso es lo que enriquece la interacción eh, directa, enriquece no solamente los programas, sino también a las personas que participan. Y en esos casos necesitamos el apoyo de muchos voluntarios y voluntarias. ¿no? El voluntariado lo valoramos muchísimo y sobre todo también lo que les pedimos mucho es si conocen alguna mujer mexicana en alguna situación complicada, díganle que acuda al consulado. O sea, aquí tenemos cualquier cantidad de programas para solucionarles ese pequeño problema que para ellos puede ser gran problema, ¿no? Desde sacarles el acta de nacimiento a sus hijos, eh, no sé, ver cómo se encuentran sus padres aquí en, en Houston, vamos a implementar un programa también para los, los eh, adultos mayores que viven aquí en Houston. Sí. Eh, es decir, siempre les digo, no piensen en si podemos ayudarles, piensen en que nos plantean la, el problema y seguro que vamos a ayudarles. Y si no tenemos la solución en ese momento, la vamos a buscar porque contamos con todos los recursos para poder hacer las conexiones para resolver una problemática. Entonces, ¿de qué manera pueden ayudarnos? díganle a todo el mundo que se contacte al consulado en cualquier situación que se encuentre.
1: Sí, y justo por lo mismo es que queríamos tener esta conversación con usted y abrir más este espacio de comunicación con, con nuestra comunidad de mexicanos en Houston, precisamente para ayudarle al consulado a correr la voz, ¿no? Y que sí, la gente sepa que ahí están.
0: Muchas veces nada más nos enfocamos en un, una parte del de las tres áreas grandes que es la documentación y no vemos la comunidad, no vemos la protección y todo esto y, y, y nos encanta conocerlo de viva voz de usted, Consul. Sabemos, como ya platicamos, que su trabajo está muy enfocado a la perspectiva de género. Creo yo que la marcha en México del 8M y Mon en Monterrey y en otras ciudades de, de México fue como un parteaguas en esta lucha de los derechos de la mujer y... Me gustaría saber qué hay ahorita, eh, qué, qué vamos a celebrar el 8 de marzo, el Día de la Mujer en el Consulado de México en Houston. ¿Quiénes podemos asistir? ¿Hay algo virtual? ¿Qué podemos esperar?
2: Claro, el, el 8 de marzo vamos a tener un conversatorio en nuestra plataforma de Facebook Live, un conversatorio con mujeres eh, muy destacadas en diferentes áreas, ¿no? Así es que esperamos que también lo, lo promocionen para que muchos se conecten. Va a ser a las 6 de la tarde, el próximo 8 de marzo. Y eh, tenemos desde mujeres que han, ya están muy consolidadas hasta estas nuevas generaciones que tienen todo este empuje en redes sociales, ¿no? María José Urzúa es una chica que, está, que viene también con un empuje de seguidores muy importante. También queremos que conversen entre ellas va a ser una conversión muy fresca, muy de tratar los temas que nos preocupan a las mujeres y de seguir eh, potenciando el día 8, no como una cuestión de, ah, 8, un día más, ¿no? Eh, pongámonos todos demorados y ya pasó, sino el día 8 de marzo realmente como el, el día en que eh, conmemoramos la lucha de muchas mujeres desde tiempos atrás, desde 1800 y tantos, cuando hubo el primer Congreso de Mujeres, ¿no?, en, en Estados Unidos, pero en la lucha de muchas mujeres que han perdido su vida eh, precisamente por, por, por combatir y por hacer valer su voz, ¿no? Entonces creo que es el momento en que, en que todas debemos entender pues, eh, lo que significa seguir trabajando en pro de los derechos de las mujeres, seguir trabajando porque se escuche nuestra voz, porque seamos tomadas en cuenta, porque se... Seamos eh, no simplemente un número, sino un número con opinión propia, ¿no? Y, a, y ahí es donde queremos seguir insistiendo en eso. Y en esto, el feminismo no tiene eh, tampoco identidad partidista ni bandera. Creo que todas estamos comprometidas a dejar un mundo mejor para las futuras generaciones. Pero... pero y ahorita que me oigo decir eso es... este a veces siento como que suena romántico, ¿no? Trabajar para dejar un mundo mejor para nuestros hijos. Pero también viene del otro lado pensar qué hijos vamos a dejar para un futuro mundo. O sea, hay que trabajar en los dos, en los dos senderos, ¿no? Tanto trabajar para las futuras generaciones, pero trabajar con las generaciones actuales porque tampoco queremos que sean estas generaciones que no aportan nada al, a, a, al debate público, ¿no? que también tengan esa conciencia de, de identidad de género, que también se sumen a la lucha de, de, de la comunidad de las mujeres y de la comunidad LGBTQ, ¿no? Eh, hay, que, hay que hacer valer nuestra voz más.
1: No, definitivamente. Yo en lo personal tengo dos hijas adolescentes, una de 16 y otra de 14, y... Eh, y bueno, no me puedo imaginar el, el, el mundo que, que les está tocando vivir a ellas, ¿no? Conociendo la historia, como bien dice, de tantas mujeres que nos abrieron camino a llegar a donde estamos ahorita y, y todavía lo mucho que hay que recorrer. Entonces sí, definitivamente de acuerdo con usted, el, también la educación empieza en casa, en las conversaciones que tenemos con ellas en casa, en cómo platicamos con ellas de, de todos estos diferentes temas y de igual, este tipo de conversaciones, que, que las escuchen y que participen y sean parte de, 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 de esto, que no me gusta llamarle movimiento, sino ya realmente es parte de nuestra vida, de algo que ya debemos de ver como, como, como algo parte de nuestra cultura. Consul, quería yo saber, hace unas semanas eh, vivimos una de las peores tormentas invernales que la ciudad de Houston ha vivido en su historia. ¿Cómo está apoyando el consulado a los mexicanos en Houston que han sido afectados por esta tormenta que vivimos aquí en la ciudad?
2: Bueno, lo primero que hacemos cuando se presenta cualquier tipo de desastre natural es inmediatamente comunicarnos con las autoridades locales. A veces escuchamos a gente que dice es que no han ido a donde fue la inundación y no están donde hubo la explosión. Pues no, no vamos a estar donde fue la inundación ni donde fue la explosión porque no tenemos, no somos capacitados, no tenemos la capacitación para estar en esos lugares de riesgo. Pero sí establecemos comunicación con las autoridades competentes, uno, para que nos den información de todos los connacionales que se han visto afectados y sobre todo para identificar el tipo de apoyos que vamos a dar. Por ejemplo, en el caso de, los, de la tormenta invernal, inmediatamente identificamos los albergues, los damos a conocer a través de nuestras redes sociales. Algo que sabemos que traen los paisanos y paisanas es un celular. Entonces, ahí bajan el, a través de Twitter, a través de Facebook, pueden ver toda la información. Les pusimos, estuvimos subiendo constantemente la información de los albergues eh, les pusimos a disposición el teléfono de emergencias que está a las 24 horas del día abierto. Eh, la conexión para el, el SIAM, el Centro de Información de Atención a Migrantes, que también trabaja a las 24 horas del día. Les pedimos que bajaran la aplicación Mi Consulmex. Eh, es una aplicación muy amigable que tiene un botón de pánico. En caso de emergencia, puedes apretar el botón de pánico e inmediatamente te redirecciona al teléfono de emergencia del consulado más cercano. Entonces, eh, todas esas eh, herramientas las ponemos a disposición en una situación crítica. La constante comunicación con las autoridades es fundamental, así es que estuvimos en contacto con el jefe de bomberos, ¿no? con el sheriff, con el jefe de policía, porque ellos nos pasan de viva voz cualquier identificación de casos. Y sobre todo, eh, pues también la, con aliados estratégicos gestionamos la donación de, de despensas y la donación de agua. Muchas de ellas no las hacemos en el consulado porque pues también había que cuidar las condiciones en las que se encontraba el consulado, sino que vamos a esos centros de salud y ahí, a esos centros de distribución de alimentos y también ahí los, los, los donamos, ¿no? entonces eh, es una acción constante que realizamos recientemente. Hicimos lo que es el programa de visitas a trabajadores temporales, donde están tú, tú ves a estos trabajadores que están en Home Depot, en uh -huh. Walmart afuera. Bueno, pues vamos, platicamos con ellos, les damos, este, no sé, kits de, de higiene ahorita de, de, de higiene no solo personal, pero el gel antibacterial, ¿no? este, información de cómo proteger su salud y les distribuimos despensas y cobijas porque pues, el frío estaba canijo, ¿no? Entonces son una serie de actividades que vamos desplegando eh, conforme a nuestras capacidades y a nuestras responsabilidades que creo que eso es lo, lo fundamental y en el tema pues también de las mujeres, conocer cómo se encontraban sus hijos en, esas, en este momento, ¿no? De, de, de fríos eh, pasarles pues toda la información que requerían sobre todo aunque no pusieran las las hornillas que luego nos traemos de México, ¿no? Para conectadas, eh, sistemas de calefacción seguros, porque pues también hay la clásica de pongo una velita en, el, en la olla de barro para que haga calor. Sí es muy buena, pero siempre y cuando estés pendiente de ella, no para dormir, ¿no? Entonces cuestiones así que tenemos que estar muy al pendiente de toda nuestra comunidad.
1: Claro, no, y la verdad que la comunidad de Houston es una comunidad increíble, como bien dijo al principio, es muy diversa, hay gente de todo el mundo y ya hemos pasado por desastres naturales importantes, como fue Harvey hace unos años, eh, bueno, todo el año pasado con lo que fue la pandemia. Entonces sí siento que es una ciudad que, que se une, que ayuda, que, que va hombro con hombro con el vecino viendo cómo podemos ayudar. Entonces, eh, pues qué bueno saber que el consulado es parte de esto y, y para apoyar a toda la gente, que sí, esta helada, qué barbaridad, nos vino a tomar a todos por sorpresa que, que se estuvo durísima.
2: Sí, sobre todo que se juntó con falta de electricidad y, y fallas en el sistema de agua, ¿no? Entonces con, juntas todos esos elementos y fue pues ir una, una bombita que, que nos trajo nosotros mismos aquí en el consulado pues muy activos en condiciones muy complicadas porque también el, el consulado lo tuvimos que cerrar por fallas de electricidad y de agua, ¿no? Uh -huh
0: y sí, claro. en una pandemia que la gente no quiere juntarse en, y pues hubo que hacerlo ¿verdad? Y, y albergar a la gente sí por donde lo veamos estuvo pues muy retador gracias por compartirnos todo esto que no tenía yo idea de la aplicación del botón de pánico son cosas muy muy valiosas que compartir bueno otra pregunta por lo que estábamos haciendo cuentas con su lleva 30 años en el servicio exterior sí. no y... hagan cuentas ¿Qué
2: necesidad, como diría el gran... <risa> <risa> Gabriel, ¿no?
0: yo no soy tan buena en matemáticas pero yo vi 1991 y dije, estamos a 2021. Entonces, bueno, y eh, particularmente en Estados Unidos desde 2012. Y bueno, quisiéramos nosotros saber qué es, qué ha sido para usted vivir fuera de, de su país, de México tanto tiempo y, y qué considera que nos caracteriza a los mexicanos viviendo en el extranjero y particularmente en Houston, en Texas, en este, en estos años que lleva aquí, si hay algo que, que nos identifique. Yo creo que
2: eh, la experiencia en Estados Unidos es, eh, y, y en donde quiera, no es muy enriquecedora en el sentido de que te permite apreciar bien lo que tenemos en México, el gran potencial que hay en el recurso humano fundamentalmente. no Tenemos un, un, un recurso humano en nuestro país que a veces no lo valoramos, pero tú puedes ver a los, como les llaman aquí, a los yarderos, a los ruperos, ¿no? que son los que están en, construyen los techos y eso, que son gente que le entra duro al trabajo, ¿no? Muchos de los empleadores nos dicen es que la ética del trabajo en el trabajo de los mexicanos no la encontramos en muchas otras nacionalidades. Entonces, te, te empieza a surgir esa de qué fregones somos, ¿no? Uh -huh. La verdad. Pero, pero también te permite como empezar a, a construir canales de comunicación no solo de la diáspora mexicana con otras diásporas, sino también de donde te encuentras con tu país, es decir... Empezar a poner en contacto a los empresarios, empezar a poner en contacto sobre todo, y eso es algo que, lo, que estamos trabajando muy, muy insistentemente aquí, es a las instituciones educativas, a las universidades, porque queremos no solamente el clásico intercambio de estudiantes, vengan, van, ¿no?, sino pasar también al intercambio de investigadores y de profesores. No sabes qué impacto tiene, por ejemplo, una visita de corta estancia de un profesor de una universidad de México, alguna universidad de Estados Unidos, cuando regresa ese profesor amico multiplica el conocimiento con sus estudiantes. Lo mismo un profesor que va a una universidad de México, cuando regresa, multiplica el conocimiento con sus estudiantes y eso también permite abrir eh, las mentes de lo que es tu vecino. O sea, somos vecinos, como decía un libro, vecinos que no estamos tan distantes, al final no de cuentas nos une la historia, la cultura, la comunidad, ¿no? el comercio, todo ello estamos totalmente interconectados y eso también te permite pues trabajar en todas estas áreas, en el tema de cultura, en el tema de comercio, en el tema de gastronomía, por ejemplo. Trabajar en, en el exterior es trabajar por México y para México y sobre todo para los mexicanos también. Y parecería también, otra vez suena romántico, ah, llevar el, no, el nombre de México en alto. No, es una gran responsabilidad cuando dices, Híjole, yo represento a mi país, somos diplomáticos de 24 horas. Cualquier pronunciamiento que digas o cualquier acción que hagas, negativa o positiva, va a tener un efecto en la comunidad mexicana donde estás radicando y en México. Entonces, siempre tienes que tener esa, 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 esa idea fundamental de... Eh, soy México, ¿no? Y en este momento represento a mi país y espero hacerlo con la dignidad que se merece en, eh,
1: México, ¿no? 100%. Y yo en lo personal con mi esposo, que también es mexicano, que nuestros hijos ya nacieron aquí, hemos tratado como de mantener esa liga con México y, y, y mantener esa comunicación con toda nuestra familia que sigue viviendo allá. Y siento que también es importante una manera de hacerlo es el tener todos nuestros documentos mexicanos en orden para poder seguir participando en México en eh, momentos importantes como son las votaciones, etcétera. ¿Cómo eh, podemos tramitar el INE aquí en Houston y, y cómo, cuál es el trámite para poder participar en las próximas votaciones que vienen?
2: Sí, sin duda. Como bien dices, yo creo que parte de, de, de los derechos, uno es el derecho a la identidad, ¿no? El, es un derecho humano, tú tienes derecho a tener tu acta de nacimiento, eh, así es que estamos constantemente diciéndole a nuestra comunidad, por favor, si sus hijos nacieron aquí, también registrenlos como mexicanos, porque tendrán la doble nacionalidad. Algunas sí. nos dicen, Ay, pero para qué, si yo tengo la norteamericana, para qué tan sencillo como un caso que tuvimos en, 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 en un consulado fue... Eh, había un, un chiquito que requería un trasplante. En Estados Unidos, ese tipo de, de cirugías son muy caras y sobre todo si hay alguna referencia de calidad indocumentada, pues casi imposibles, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, se pudo coordinar todo eso con eh, autoridades de salud en México para que ese trasplante se llevara a cabo en México. ¿Por qué? Porque el niño fue registrado como mexicano. Entonces, a esa familia, ese tipo de operaciones no les cuestan tanto como les costarían en México. Ese es un caso. Otro caso, que quieren hacer una carrera universitaria y los papás no tienen para cubrir este, las universidades aquí. Bueno, pues, en México tenemos universidades de primer nivel a donde puede ir ese estudiante o esa estudiante eh, mujer a estudiar, <ríe> vaya con tanta redundancia, ¿no? A realizar sus estudios en... En México, sin tanto cargo al, al patrimonio familiar, entonces, derecho a la identidad fundamental, doble nacionalidad, aprovechenla, explótenla. Y otro de los casos que mencionabas bien, el, la participación política de los mexicanos en el ejercicio de sus derechos políticos. Los consulados, eh, como te decía, no, no tenemos ninguna afiliación partidista pero tampoco parte, eh, participamos en ningún proceso electoral, ¿no? ni hacemos campaña, ni, ni nos pronunciamos por ningún candidato o partido. Lo que sí hacemos es que a partir de un acuerdo que hubo con el Instituto Nacional Electoral entre, la, entre este instituto y la Cancillería, se unieron los sistemas para que los consulados subimos la información de nuestros connacionales al sistema del INE, esto se va al INE, y a partir de ese momento de que subimos la información, el consulado ya no es responsable. Es responsable el INE y el usuario de darle seguimiento a través de su, una página de internet de dónde está su credencial si la solicitó en un consulado. Entonces, creo que eso es, eso es básico. Nos he hecho la, la promoción en nuestras redes sociales de ven a, a sacar tu credencial del INE. Hicimos una jornada específica para que la gente ejerza sus derechos políticos y, eh, y, y bueno, y, y sobre todo que también sirve como una un, otra manera de, de identificación, ¿no? Aparte de la matrícula consular. Entonces creo que pues este, trabajamos en todos los frentes de, 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 del quehacer consular y eh, una parte importante también es difundir que los mexicanos en el exterior también tienen derecho a votar. Eh, en México, ¿no? A través de los mecanismos establecidos por el Instituto Nacional Electoral. Perfecto.
0: Muy bien. Y esto puede ser en cualquier momento del año.
2: Así es. Eh, digo, si tú vienes, por ejemplo, a hacer tu pasaporte y tu matrícula, tú puedes gestionar tu credencial de elector. Sí hay una fecha determinada para registrarte, para votar en estas elecciones que van a tener lugar en junio. Uh -huh. Esta fecha es el, el 10 de marzo. Así es que, pues, tienes que haber gestionado tu credencial de elector con anticipación para registrarla uh, antes del 10 de marzo y poder votar en las elecciones de junio. Okay. Y para esto,
1: realizamos una cita en el consulado, ¿verdad?, directamente para sí. hacer ese registro.
2: Y esa es otra cosa que me gustaría destacar. Por ejemplo, mucha gente que dice, es que, ¿por qué no nos dan las citas? Hablamos al consulado y no nos contestan. El consulado no tiene nada que ver con la cita. ¿Por qué? Por una cuestión básica, por un principio de transparencia y por un principio de combate a la corrupción. No sé si ustedes se acordarán, ¿no? hace muchos años, ¿no? Que habían estas colas interminables afuera de los consulados para sacar pasaporte, matrícula. Bueno, sí. no faltaba el abusado o abusivo que ponía una sillita y le guardaba el lugar a 10 personas y les cobraba. Por, la, por guardarles el lugar, ¿no? A eso sí, traía a la esposa, al hijo, a la hijita, a todo el mundo a que guardaran lugares para cinco o seis personas. Eh. Entonces eso era injusto para todos los que venían y hacían la fila. O conocían al de la ventanilla, no o sé sea, al ventanilla número dos, y entonces le decían, oye, hazme un lugar para ¿no? tantas personas, y se fomentaba la corrupción. ¿Qué se hizo? Bueno, se creó el sistema Mexitel por medio del cual Nadie del consulado tiene contacto con, eh, con la persona que va a sacar la cita, hablan a un sistema que es un teléfono específico, Esa, la, les contesta una persona de una empresa creada, es profeso para hacer esta cita, les da los requisitos y les agenda una cita conforme a un calendario que van coordinándose ahí electrónicamente, ¿no? Entonces, de esa manera llegan a su hora, traen sus requisitos y se saca su pasaporte o se saca su matrícula. Es muy importante que cuando hablen a Mexitel si le digan, bueno, eh, mi pasaporte se venció hace 10 años o mi pasaporte se venció hace dos meses. Cada caso tiene características muy específicas. Entonces, si ellos no manifiestan eso y dicen, quiero sacar mi pasaporte, pues le van a dar los requisitos simples de. Ello renovación de pasaporte, pero si dice renovación de pasaporte porque se me venció hace 10 años, bueno, pues tu cara y tus gestos y todo cambió hace 10 años, la foto de hace 10 años no va a ser la misma del de actual ¿no? se requiere nuevamente subir la información entonces creo que todos debemos apoyar esto de la transparencia, el combate a la corrupción y seguir apoyando que se saquen las citas por este sistema de Mexite y sobre todo en estos momentos de crisis Hemos detectado que hay quienes eh, dicen, crisis digo porque también el consulado ha tenido que espaciar sus citas, ampliamos el horario, espaciamos las citas para que no haya concentración de gente en el consulado, okay. pero no falta el Vivales que ha salido a querer vender citas, entonces uh -huh. hablan a mexitel y sacan 30 citas para un solo teléfono ¿no? uh -huh. y les cobran a nuestros connacionales. Entonces ahí lo que queremos insistir, no paguen por las citas, porque flaco a favor están haciendo a ellos mismos, pero a toda la comunidad en general y sobre todo al combate a la corrupción. Entonces no paguen, no es necesario que paguen por estas citas, porque un sistema de llamadas bien llevado, bien respetado, puede administrarse bien. Entonces saquen su cita por Mexitel para cualquier cuestión. Ya sea vía telefónica o por internet, la verdad es que es muchísimo más fácil por internet y en la aplicación celular de mi consulmex, me dicen que todos los que han entrado por mi consulmex a Mexitel han sacado su cita, entonces, ¿qué
0: mejor que hacerlo por vía
2: electrónica?
0: No? Ok. Muy bien. Consul, para terminar, bueno, creemos que como mujeres mexicanas y latinas viviendo en Estados Unidos, estamos hoy más unidas que nunca y haciendo historia en diferentes ámbitos, diferentes industrias y sabemos por todo lo que hemos platicado hoy que en su trabajo ha conocido pues los problemas que enfrentamos directamente las mujeres y especialmente las mujeres migrantes en grupos vulnerables como la violencia doméstica, el abuso. Y pues nos gustaría cerrar con cómo cree usted que estas terribles situaciones puedan disminuir y cómo todas las mujeres migrantes, todas las mujeres que no vivimos en México, sino vivimos en, en, específicamente en Houston, hoy podemos aportar también a esta a que esto disminuya. Claro, yo creo
2: que las mujeres en, en, en el exterior tienen mucha voz, sobre todo para apoyar lo, lo que están haciendo las mujeres en México, ¿no? en todos los rubros, en, todo, en el ámbito político, en el ámbito de la ciencia, en el ámbito eh, de cualquier aspecto de la vida social en México, ¿no? Así es que apoyen esas, esas voces también, súmense a, a las voces con las que se identifiquen, pero sobre todo teniendo en, en mente algo fundamental, y me gustó lo que mencionaste ahorita de, de grupos que se encuentran vulnerables, porque a veces a las mujeres nos ponen como grupo vulnerable en general, ¿no? No, no somos un grupo vulnerable. Somos un grupo que ha sido vulnerado, vulnerado en sus derechos. No somos un grupo minoritario, representamos más del 51% de los votantes en México. Entonces no hay una minoría, no estamos representados en igualdad del número de votos que damos en, en, en cualquier movimiento este, electoral. Pero sobre todo tampoco somos un colectivo. Entonces tenemos que hacer valer que somos... Un grupo que requiere y que necesita y que demanda igualdad de condición. Y esa igualdad ha sido una lucha durante muchísimos años a lo largo de la historia en todo el mundo. Entonces tenemos voz, tenemos presencia y tenemos fuerza. Y eso lo tenemos que ten estar muy conscientes de ello, sobre todo también porque uno de los objetivos del milenio, de los objetivos del milenio, estos grandes objetivos del milenio de los que tanto se habla, se dice que se debe de igualdad de encontrar la igualdad en los próximos nueve, nueve años. O sea, nos quedan muy pocos años para realmente lograr la igualdad. Se dice que, de acuerdo a Naciones Unidas, será hasta 2086 cuando logremos esa supuesta igualdad. O sea, ya no cumplimos los objetivos del milenio. Entonces, creo que todas debemos de sumarnos para seguir insistiendo en igualdad de derechos, igualdad de condiciones para las mujeres, para las futuras generaciones y sobre todo también pues para la para las qué generaciones vamos a dejar para el mundo eh, que se quiere tener ¿no?
1: y qué afortunadas como mexicanas en Houston el saber que que usted está detrás del, del, del consulado de México aquí en Houston a mí en lo personal me resulta muy fresco el, el oír estas conversaciones y el oír estos puntos de vista entonces de verdad consul le agradezco muchísimo su tiempo muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en el podcast estamos muy emocionadas de, de que haya aceptado nuestra invitación que pudimos haber tenido esta conversación y pues bueno bien Bienvenida a Houston, ahora sí que eh, este, yo bueno yo que llevo viviendo tanto tiempo, Ani, igual podemos decirle que es una ciudad increíble, es una comunidad de gente padrísima, tanto latinos como también americanos, el tejano es muy cálido, es, es muy cariñoso, entonces, eh, pues bueno, bienvenida y en lo que podemos ayudar como Ciudad H o como nuestras diferentes plataformas, Ani con Ana, Bitblog, o yo con yo Mariana blog pues encantadas de colaborar con el, con el consulado.
2: Muchísimas gracias, y pues bueno, seguir insistiendo en que la palabra 2021 es la sororidad.
0: Creo que, que cada vez más nos hemos dado cuenta las mujeres que unidas somos más fuertes y que hay que apoyarnos entre nosotras, y, y eso es el, se resume en esa palabra de sororidad que, que me gusta mucho y que no la usamos tanto, así que me gustó mucho escucharla de su parte, y una vez más, muchas gracias eh, a su equipo tan profesional, Valeria y Nuria, que nos apoyaron. Y, y estamos estamos conectadas, encantadas de llevar este mensaje de todo lo que hacen en, en Consulmex en Houston a toda nuestra audiencia.
2: No, pues muchísimas gracias a ustedes y bueno, que no sea la última vez que nos conectemos. Seguro
0: no. Muchas gracias y mucha suerte. En el próximo evento estaremos el 8 de marzo conectadas para escuchar la conversación sí. que va a estar muy buena. En el Facebook
1: okay. Live les dejamos todos los datos aquí en los, las notas del episodio para que nos conectemos y estemos por ahí con el consulado el 8 de marzo. Encantadas.
2: Muchísimas gracias a todas.
0: Esto fue... Ciudad H.